0: Eu sou a e hoje teremos um feedback dois em um. Pois, aqui André, é a Andréia Portuguesa e hoje vamos falar de limite de novela. Olha que coisa maravilhosa. Vai ser um feedback, <risos> uma miscelânea. <risos> não necessariamente para criar limites para você parar de assistir novela. É. <risos> Também
1: poderia ser. É, não
0: é. Não é limite de novela. Ô, <risos> oh,
1: meus amores. ô oh, meu amor, eu tô pegando esse negócio de vocês. Olha... Meu amor! Meu amor! Eu tô amando estar aqui de novo, é um prazer. Ah, obrigada. Não, gente, pois é, porque a gente
0: né, tava lendo os e-mails aqui, do feedback. Eu, olhei, eu, eu falei assim, eu não tenho maturidade <risos> para responder esses e-mails, <risos> nem conhecimento, né? Nem eu, a gente falou, meu Deus, Dani, por favor, ajuda! Vamos <risos> ver, né, gente? Na de momi. Momento já pra orgulha
1: alheia. É isso aí, meu amor.
2: (risos) É bonito.
0: Mesmo. Muito orgulho. De
2: verdade, Hoje. gente. Gente, tem uma novidade linda pra contar pra vocês.
0: Hoje o Jabá é de Baby Roots, gente. Vamos Uhul. falar de Baby Roots. <risos> Melhor Jabá. Melhor Jabá.
2: <risos> e eu vim contar novidades novidade em primeira mão pros ouvintes do Caneca de Mamicas, porque vocês merecem saber tudo o que tá acontecendo. Olha Vai, você, tá, você tá mimando essa galera. Você tá me os mamicãs? Me tá mimando. Mas, Mas eles merecem. Merecem, merecem,
0: merecem. São muito legais. Que galera
2: fofa. São. Olha, olha só. Todas as mensagens que eu recebo, eu nunca me receber uma mensagem, mais ou menos. São todas fofas. Já estão guardadas no meu coração, já. Já ganharam meu coração. Tudo, namoro, é tudo, tudo no amor, amor tudo namoro, tudo namoro. é tudo na amor. É tudo no amor. A gente tá fazendo uma collab. É nossa primeira collab. E nada mais, nada menos, do que com uma ex-diretora de moda da Vogue Brasil, que é a Bárbara McLeary. Vocês são chique demais, gente. Oh, olha, é chique dela. São... É, é chique Baby Roots. É
0: chique, chique baby... pô. É o último. <risos>
2: estão demais. Pois é. E aí ela assinou essa coleção, né? Uma coleção de verão. É uma coleção com algumas peças que são bordadas por umas bordadeiras de uma ONG da Transborda Rio. Que é um projeto, gente, muito legal de mulheres em situações de vulnerabilidade. Esse projeto capacita essas mulheres no trabalho de arte terapêutica. Entendeu? Elas fazem isso como arte terapêutica. Nossa, gente, que legal. A gente contratou o trabalho delas, que é uma coisa linda, tá? Elas estão super capacitadas porque os bordados, o corpo Crochê. É tudo muito bem feito, com muito amor. E a gente tá muito orgulhosa disso. Nossa, amiga, que lindo, Que massa, Olha aí o orgulho, Você ali. Você é. É, é uma
0: terapia, uma fonte de renda, né? Pra essas mulheres. Pois é. Nossa, maravilhoso.
2: Eu quero ficar com elas pra sempre, tá? Eu que quero máximo. ficar com elas pra Baby Ruth pra sempre. Eu não quero mais outra bordadeira. Eu quero elas. Nossa, Nossa maravilhosas.
0: Gente. O melhor... Ó, oh, é casamento perfeito. Não, vai ter
2: a, a foto de cada pessoa que bordou as peças. A gente vai, vai, vai contar toda essa história nessa coleção. Ai,
0: que linda, amiga. Nossa, é Nossa, gente, já quero Nossa, que lindo Vou ali, pare, uma criança já Vai lá, vai Mas pode ser para o seu sobrinho ou seu Vou rapilhado. dar para vou dar, pico, vou dar <risos>
2: E nós vamos presentear o público do Canecas e somente o público do Canecas só vai conseguir pegar quem escutar o programa. Eu não vou colocar em story. O que, que vocês acham, meninas? Só quem vim aqui escutar o programa que vai pegar o, o cupom. Ah,
0: legal, é. olha aí, exclusividade. Exclusividade.
2: Vai ter 15% de desconto no lançamento.
0: Olha aí! Quem dá
2: desconto no lançamento?
0: Pois é, né? É muito Ninguém raro. Ninguém dá desconto em lançamento. Pois é, Ninguém. legal. Vocês estão pra hein, gente?
2: Vai ser o o cupom MAMICAS15
0: Olha aí, MAMICAS15, prestem
2: atenção. Então, gente, o desconto vai valer do dia 27, 28 e 29 de novembro, que vai ser a semana de lançamento da coleção. E só pra vocês. Quem não tem filho pra comprar, quem não tem ninguém pra dar presente, pode dar uma super força pra Baby Ruth, curtindo, entrando na nossa página e dando um engajamento pra gente, que eu conto com vocês.
0: É isso, gente. pra lá, dá like,
2: compartilha, vocês não vão estar ajudando só a Baby Ruth. Vocês vão estar ajudando as bordadeiras. E toda uma ação em conjunto.
0: Exato, gente. É uma iniciativa muito legal, hein? A Baby Ruth tá super engajada, gente. A Baby Ruth tá de parabéns. Parabéns atenção. pra a Baby Ruth. Parabéns, Baby Ruth, parabéns gente. Palmas. Palmas uh! pra Baby Ruth, meu amor. E olha aí, atenção gente, dias 27, 28 e 29 de novembro, hein? Começa hoje terminou de ouvir, já pode entrar lá e comprar (risos) comprar. é isso aí, gente, aproveita bem, meu amor Boa tarde, espero que todos estejam bem. Meu nome é Josmar Peixe, de São Paulo, capital, 39 anos, gerente de arquitetura de sistemas, soluções e inovações. Olha. Eu nunca vi uma oportunidade tão grande pra usar a música do Billy Idol. Do... Sobe a música do Billy Idol, Léo! <risos> Vamos hoje ajudar, ajudar o, o Peixe! <risos> a gente tá tendo a o peixe! Uma primeira vez! Vamos ajudar o peixe! Vamos ajudar o peixe! <risos> Hoje a letra dessa música maluca, que a gente é a tradução louca, fez sentido pela primeira vez na vida. <risos> Tudo que ouvi do programa achei sensacional. Me identifiquei com muita coisa. Uma pena que na maioria delas, não sou um Fábio Yabu, né? <risos> ninguém, é, ninguém, ninguém é, ninguém é. A pandemia estreitou demais as relações. E eu tenho uma filha de 7 anos, a Brindinha. O ser que me transformou em pai Redefiniu o conceito de amor na minha vida Que linda Os filhos, eles redefinem o conceito de amor É uma experiência completamente louca É Não, redefine mesmo Nossa, é. você é. não faz ideia o que vai acontecer E realmente vira uma chave Vira É uma coisa muito louca É engraçado, né? Que antes de ser mãe, a gente fica tentando imaginar, né? Não, já tem uma amiga minha que é uma graça Ah, não, amiga nossa A esposa do Dudu do, do Expo Ela é uma graça, toda engraçada Ela acabou de ter neném Ela virou a chave da mãe Ela tá com voz de mãe de Você percebeu? Sério, não percebi. Ela grava os olhos e fala, caraca, tá com voz de mãe. Ela não tinha voz de mãe. É, vira uma chave, gente. Vira uma chave. Muda, muda tudo. (risos) Porém, a convivência 24 por 7 é desafiadora. Seja como pais, cônjuges ou filhos. E, claro, não foi diferente com a minha filha. Ela não sabia o que fazer com tanta energia. E eu e minha esposa trabalhando de casa. Ela não tinha horário pra interromper a gente no meio de reuniões, por exemplo. Eu tenho um violão na parede do escritório de casa e ela subiu e ficou Tocando enquanto eu estava fazendo a apresentação pra diretoria. É, Ai. Gente! <risos> mas todo mundo. Filho de pandemia. Né? É. Nessa pandemia tem tantos vídeos pérolas Sim, de gente, reuniões meu. online. Não tem como, você <risos> ouve no fundo criança chorando. É, não tem como. É, barulho, não tem como, gente. Todo não, mundo... volta e meia eu vi as pessoas na reunião botando mudo, aí você vê que a pessoa tá olhando a câmera e falando no mudo. E a boca tá falando. Minha boca tá falando. <risos> e a pessoa tá olhando para cá e falando, olhando para frente. <risos> Eu fico imaginando que a pessoa... Fulano, quando eu sair daqui... Que eu já falei pra não puxar o cabelo da sua irmã... Ah, aqui é direto. Aqui é direto, gente. Gente, eu tô em reunião. É cachorro latindo. É a Gisele me chamando
1: lá de... né? Eu tô lá embaixo, ela aqui em cima. Aí eu, já vou! Aqui em casa eu fiz o um combinado do só fala comigo quando estou em consulta se for urgente. Aí às vezes elas vêm e elas falam: é urgente. Hum. Aí é tipo isso Mãe, posso abrir a lata de não sei o que? Não, mas isso não é urgente <risos> <risos> Pra elas é É muito urgente Urgente continua o que eu quero fazer agora Não, gente, vamos esclarecer o que, que é urgente <risos> Tudo é urgente é pra... Tudo é urgente, é muito bom
0: <risos> Na hora do almoço Que na pandemia ficou frenético De tanta reunião É uma hora cravada, ela enrolava pra almoçar Depois desta contextualização vocês imaginam o quanto eu brigava com ela, não imagina? Bichinha, né? Porque, coitado, é que todo mundo tal. Tá, a é criança é, é com é, é aquela energia acumulada, presa dentro de casa, os pais trabalhando, não conseguindo dar atenção. É, tá É difícil, Esse é o problema: que tá todo mundo no limite, né, nesse momento, assim, né? De todo mundo, né, trabalhando de casa, as crianças. Bem, chegou ao ponto dela perguntar pra minha esposa por que ela me escolheu como pai dela pois eu brigo demais com ela. Desde então, isso tem mexido demais comigo, até porque minha esposa coloca minha filha no pedestal. E como disse a Daniela em um dos exemplos, a minha filha é especial em tudo. Quando se dirige a minha filha, eu sou o policial mau, que traz pro chão, mas faz parte. Agora é me policiar pra aplicar as ótimas dicas que eu vi no programa. Fico muito feliz com um episódios que tem temas de paternidade. E claro, Vida Longa, vocês, eu careca de mamicas. Então, gente, é complicado, né, tadinho? É... Eu acho que... Poxa... Ah, Dani, é, sabe... é complicado... <risos> é... É complicado, claro que é, né? Pandemia, criança e trabalho. É complicado, tá tudo ali misturado. As coisas se embolaram, né? F- ficou
1: tudo junto.
0: Exato. Sim. Pois é, porque é difícil, né? Porque quando tá todo
1: mundo no limite, como é que você mede isso, né? Como é que você. <risos> né? Porque tá todo mundo no limite. Ô, gente, ó, se a gente for parar pra olhar, a gente tem muitas coisas acontecendo nessa pergunta. Tem muita coisa junto aí. Então, a primeira coisa que a gente tem junto é isso. Na pandemia. A gente foi convidado a sair de uma expectativa de performance, de organização, de como a coisa rodava antes. E a gente foi, assim, jogado meio na correnteza. pensa na correnteza, e você... jogados na correnteza e chamados a fazer o melhor possível dentro de todos os assuntos. Então, quanto mais a gente se manteve inflexível, no sentido de ter que cumprir como a gente estava habituado a fazer as coisas, mais difícil foi. Sabe quando você realmente cai numa correnteza e a orientação é levanta tua barriga pra cima, põe teu peito pra fora pra você ter ar. Exato. E se a gente ficasse tentando segurar tudo e todos no sentido da performance perfeita, a tendência é que a gente afogue para fazer isso. E a hora que a gente afoga, afunda, o que acontece é que aí a gente vai justificar a nossa agressão no que o outro deixou de fazer. Essa é a dinâmica que fica rodando. Agora, coloca nesse tempero aí toda essa exaustão, o medo, o fato da doença existir, a vulnerabilidade que tudo isso trouxe, uma rotina de todos transformada de um dia para o outro. Então, a gente foi colocado numa situação que precisou e a gente só tinha uma opção. E eu acho que é uma grande escola isso. Que aconteceu, porque a nossa opção no fim do dia, todo dia é fazer o melhor possível, no trabalho em casa, com filhos e tudo mais, então o primeiro item é essa adaptação que ele tá trazendo foi difícil e eu tava tentando performar no trabalho da mesma forma que antes ou com a mesma atenção de que antes, mas foi ficando difícil, e aí a nossa tendência é para eu segurar isso, e muitas vezes o nosso valor tá nesse lugar, a nossa tendência é eu vou fazer uma força muito grande de controle para parar todo o resto, e aí a coisa vai ficando muito estressante, porque é isso eu brincando com vocês que tudo é urgente a gente foi aprendendo, elas foram aprendendo que é urgente, eu fui aprendendo a me posicionar, que eu tô de porta fechada gente, agora eu não posso falar mãe, mas e agora? Então, às vezes entrava aqui me escrevia o que precisava se era urgente, na urgência delas e a gente foi criando formas de não ter um trabalho interrompido, só que a somos de uma criança de 7 anos, então o processo disso, ele tem aprendizado pra todos, né, porque a gente pode cair na expectativa de que eu queria que ela compreendesse e que minha vida permanecesse reta quando eu tô descendo um rio, gente, não dá Exato, é, é, é você é vê ver.
0: o exemplo que ele deu do almoço, né, você vê o quanto isso irritava ele, ela enrolar pra comer, porque
1: ele estava frenético lá de tanta reunião Apertado, percebe? Ele tá apertado ele tá num tempo apertado, e isso é um ponto muito importante com criança às vezes a gente vai fazer a, ou calcula as coisas no tempo do adulto e o tempo da criança é diferente e a hora que a gente entrou num espaço de pressa, ou seja, daqui cinco minutos você tem que voltar pra uma reunião o que acontece é que você entrou numa pressão e essa pressão vai se esparramar pra todo mundo que tá à nossa volta exato, come logo, come tá é, logo, e, e por outro lado
0: a criança talvez esteja enrolando pra comer porque aquele momento é o único que ela tá tendo Isso. atenção é, pois é.
1: Todo dia a gente vai ver o que deu errado e a gente vai tentar novas estratégias. A gente vai botar o almoço mais cedo para ela, para hora que vocês chegarem ela já tá comendo. Oh, nós vamos revezar, um dia o pai no Marco uma reunião, a mãe no outro dia é quem acompanha. E aí o outro pode chegar mais apressado. Então a gente vai usando dessa informação de acertos e erros pro dia seguinte, para a próxima refeição, a gente ir cuidando exatamente de para não cair no mesmo buraco, não cair no mesmo lugar, de pressão, sem saída, que faz com que a gente acabe usando estratégias horríveis, que é essa que ele tá dizendo, de eu vou fazer você comer. Só que aí você tá usando de muita força e acabamos caindo no desrespeito quando a gente faz isso, né? Exato.
0: Ou se ela não quer comer na hora, tá demorando, come depois também. Então,
1: podemos ir pra uma estratégia de, ó, ou a gente come junto no timing aqui, no tempo que a gente tem pra comer com o papai e com a mamãe e a gente vai terminar a refeição numa boa, parará, parará. E depois vai dar até, de repente, um tempo de brincar nesse tempo aí do almoço. Ou, amor, você vai ficar enrolando e o que vai acontecer é que a gente vai voltar pra reunião e você vai continuar comendo aqui. Ou eu vou tirar teu prato, você vai comer no meu próximo intervalo. Então assim, é porque é uma criança que com sete anos talvez não possa ficar sozinha nessa situação, comendo sozinha. Tô imaginando eles realmente dentro de reuniões que não podem sair. Então como que a gente pode ir trilhando esse caminho? Mas aí ele traz um outro ponto, que eu acho que é um ponto importante. Nós pais, pai e mãe, precisamos estar alinhados. E a gente precisa estar junto, mesmo quando eu vejo o pai ou a mãe agindo de uma forma ruim. Por quê? Porque senão a gente cria uma triangulação e a gente começa... Eu já fiz isso, tá? Só pra constar. A gente começa a proteger nossos filhos do próprio pai. Exato.
0: ele virou... Pois é, ele fala aqui, eu sou policial mal e a filha é especial. E aí gera mais atrito.
1: Gera mais atrito e e isso é muito sério, porque a voz do pai, quando a gente entra em defesa a voz vai valendo cada vez menos por quê? Porque essa criança começa a olhar para a mãe e dizer, ouvimos ele ou não? Entende? O que ele tá dizendo a gente considera ou não? Então se por um acaso estiver havendo essa triangulação, provavelmente é porque a forma de um incomoda demais. Então a necessidade da gente corrigir as crianças com respeito, com paz, com calma, o que significa sem descarga de raiva, ela é muito importante. Porque senão a nossa casa vira mesmo um campo de batalha.
0: Percebe? Até porque essa criança tá estressada também. Ela tá presa Ela não tá brincando, ela não tá tendo contato com outras crianças Ela não tá correndo Você imagina o que que é pra uma criança Ela nem entende o que tá acontecendo O pai e a mãe entendem que eles estão cansados estressados A criança não entende Ela não entende que ela tá estressada Ela não entende o que tá acontecendo dentro dela
1: E aí a gente pode ir nesse caminho Entendendo a construção E a oportunidade que essa situação traz Porque a gente vai descobrir novas formas De fazer a mesma coisa E a gente vai descobrir exatamente Nas nossas diferenças porque às vezes a gente é pai ou mãe, eu sou mãe, eu quero tudo do meu jeito. O pai é pai de outro jeito, tem o temperamento, que é tudo do jeito dele. E se a gente não somar forças, a gente tá perdendo a riqueza que exatamente o fato da gente ser diferente traz.
0: É, eu entendo que é difícil pra mãe, né, por exemplo, se ela vê que o pai tá toda hora brigando, estressado, ela vai, né, instintivamente defender a filha. Mas então o ideal seria ela conversar com ele separadamente, não é isso?
1: Pra eles se alinharem, né? O ideal é assim, ó, imagina que a gente tá cuidando da forma. Aqui em casa a gente faz um negócio, todo dia a gente se pergunta, existe alguma coisa que eu preciso pedir perdão? E às vezes eu agi com descarga de raiva, porque eu tava exatamente sem gasolina, apertada, sem espaço, e aí aquele, vamos logo! Você solta aquele ímpeto que vem com irritação e tudo mais eu posso depois pedir perdão pelo como eu falei sempre gente, isso é um espaço de conexão profunda com os nossos filhos e dizer de um jeito melhor o que eu preciso, eu preciso que a gente respeite o horário de saída, eu preciso que vocês cumpram a parte de vocês na hora do almoço, que você respeite o horário que a gente tem para almoçar, então nisso a gente vai chamando a criança a responsabilidade de entender que ela também está num espaço onde a parte dela também é importante, agora na hora em que eu sou uma mãe e o meu marido por acaso agirem de um jeito a descarregar, primeiro ter compaixão, porque eu também faço isso de alguma forma. Imagina que todos nós temos a nossa descarga de raiva, a nossa frustração, e a gente coloca isso pra fora de alguma forma. Não tem ninguém que dê conta de ser respeito sempre. Imagina que o desrespeito nessa descarga pode vir pela fala forte, pelo grito, pode vir pelo silêncio, que diz tanto, pode vir por eu ignorar uma pessoa. Então, as nossas violências, elas variam de acordo com os nossos temperamentos. Então, imagina que, de repente, pra essa mãe mãe, esse pai falar forte às vezes até dar um tapa na mesa coisas mais fortes, mais barulhentas que vem muito de uma impaciência de temperamento impaciente ou seja, eu quero agora o que eu tô querendo essa mãe, ela pode ficar muito desconfortável, mas o mundo ideal, que é um desafio enorme é eu vou deixar eles dois se relacionarem mesmo que essa criança esteja desconfortável, não estou falando de violência, tá gente? Violência de abuso, estou falando de relacionamento de um pai que ama uma E que, neste relacionamento, ele, às vezes, fala de um jeito que não é bom. Dá um grito. Isso não é bom. Isso a gente precisa sair desse lugar, sem dúvida nenhuma. Mas essa mãe, a hora que ela interfere, esse pai tá cada vez mais desrespeitado. Ou seja, ele acaba gritando até cada vez mais. E essa criança começa a ter uma relação com o pai que passa pela porta do alguém precisa me tirar daqui. A hora que a gente vai estar sozinho com esse cônjuge, com esse pai ou com essa mãe, é a hora que eu vou falar pra ele eu entendo que você tá fazendo o melhor possível, e ele está, mas ele é falho. Ele tem um temperamento, ele tem também a vontade de que as coisas aconteçam do jeito que ele quer que sejam. E aí essa mãe, ela pode dizer pra ele mas pra mim é muito desconfortável quando você grita ou quando você bate na mesa. Eu fico desconfortável, eu tenho medo, eu não gosto eu sinto o clima da casa ficar uma coisa horrível, eu preciso que você cuide da forma como você fala, você pode cuidar disso com atenção? E aí nesse processo esse trabalho vai acontecendo dentro de todos entende? Por quê? Eu lembro muito dia que eu fazia muito isso com meu marido quando falava com a voz grossa, que vocês conhecem muito bem. De locutor, é, voz é de locutor. A voz do, do, do do radialista. <risos> Era locutor. A hora que vinha a braveza, eu traduzia, o papai tá querendo dizer, na verdade, é isso, o que o papai tá querendo falar. Eu traduzia, mas um dia, ele falou alguma coisa e as minhas filhas olharam pra mim, tipo, a gente escuta ele ou não? Porque eu fui ficando no lugar da pessoa certa, sabe? Quando eu também erro tanto. Exato. É. E aí, eu não interferir mais um dia ele tinha chamado forte pra ir almoçar, as meninas chegaram na mesa muito desconfortáveis e falaram, pai, eu não gosto quando você grita e foi muito lindo, porque aí ele falou me perdoem, eu realmente tô errada de gritar mas eu preciso que vocês cumpram o horário de chegar na mesa quando eu chamo eu preciso que vocês me respondam quando eu chamo e aí foi muito lindo, a mais velha falou, pai, perdão eu te ignorei total, nem respondi o teu chamado, e a menor falou eu fiquei falando, já vou, já vou, já vou e não fui então esse espaço da gente lidar com o que incomoda, da gente pedir de perdão e tudo mais, ele vai trazendo a possibilidade da gente realmente cuidar do que sai da nossa boca e chamar as crianças a também colaborarem, considerarem obedecerem por um caminho que tem respeito e consideração entendeu? É, não, você falou tudo, gente. A
0: questão do perdão, né? Que ele também tem que ir lá pra filha e pedir desculpa. Pedir desculpa. Pela maneira como ele falou e dizer, né? Mas eu também preciso que você... Baixar é a legal. guarda é sempre bom. Até, inclusive, quando você vê que a outra pessoa tá nervosa. Às vezes, às vezes você vê que a outra pessoa tá nervosa, tá estressada. Se você for corrigir, é pior. E se você chegar na humildade massa, entendeu? Por exemplo, é. o meu filho é incrível, tá? Eu aprendo mais com meu filho do que meu filho vai aprender comigo. Os meus filhos, né, são incríveis. Eu tô... Quando eu tô nervosa... Nervosa, o André, em vez de me peitar, fala assim, ah, mãe, que saco, não sei o que. Ele vem assim, mãe, tá precisando de um abraço, né? É muito <risos> ah, não acredito. Aí eu fico nervosa, tô, tô mesmo. Ah. Aí ele vem, abraça pronto. Acalma os ânimos instantaneamente. Entendeu? Ah. Você vê que a pessoa tá nervosa. Se você for, ah, mas você não, é, não é. vai adiantar nada. E aí, se alguém perceber e dar essa, então tá, tá bom, posso te dar um abraço? <risos> A pessoa tá nervosa, quebra Que baixa aquele termômetro que tá aí quase explodindo É verdade Baixa aquela temperatura na
1: hora E fica tudo nos 25 graus ali Ah, eu queria ser assim, mas eu não
0: consigo
2: Não, a gente tá aprendendo O grande
1: ponto é esse A hora que eu parto do pressuposto que o outro tá fazendo o melhor possível Eu já amancei o jeito que eu olho Pro que o outro tá fazendo Mas o outro é falho, tanto quanto eu Então, nessa conversa, né do Porque você, a gente só tá frustrado do que não tá sendo Do jeito que a gente queria Mas a hora que eu entendo o que que eu preciso? Eu preciso de respeito? Eu preciso que a gente fale de um jeito melhor? Eu preciso que a gente não grite aqui em casa? Isso é uma coisa que eu preciso. E a hora que a gente diz pro outro que eu preciso, a tendência é que ele considere muito mais do que quando eu digo você é um horror, vive gritando, o outro vai se defender. E a hora que ele começa a entender o que a gente precisa, qualquer outro, ele começa a nos considerar. E aí a gente vai caminhando nessa unidade como pais e mães, o que é muito importante. Isso, Ah, né, é Só dentro de
0: casa, não, né, gente? Vai pra vida,
1: né? Vai pra vida, pois Vai pra pois vida. É. Em tudo. É. Você
0: vê as pessoas, às vezes, perdendo cabeça aí na rua, com quem não conhece. Com que... É verdade, pessoas né? perdendo o controle totalmente. Porque a pessoa tá completamente é. descontrolada. descontrolada. Não, se você perde o controle, você perde a razão. Sim. É verdade. Né? Isso dentro de casa e fora. Sim. É isso. Ajudamos o peixe ou não? Eu <risos> acho que é... ajudamos o peixe. Espero que tenha. Eu acho que, que, que é? a Dani ajudou muito né? o peixe. Mas, é, nós... A gente não ajuda nada.
2: A gente a só gente
0: <risos>
1: <risos> Drica
0: irmã. Meninas, primeiro gostaria de agradecer por todos os temas maravilhosos que vocês abordam. Esse podcast é um acalento para o nosso coração de mães reais. <risos> Ouvir vocês é como uma conversa entre amigas. Obrigada de coração. Ah, que bom, é fofa, fofa, Ela é fofa. Que linda. Eu e minha esposa, Jana, adotamos nossa filha esse ano. Nós contamos a nossa história de amor no Nerdcast do Dia dos Namorados e vocês leram o nosso e-mail. Eu lembro, eu Olha lembro. Aí, Posso, foi eu foi emocionante, até chorei. Que legal, gente. Olha aí. <risos> que chegou a nove meses. Ela nasceu com microcefalia, o que implica uma deficiência física, intelectual e visual. Ela é o amor da nossa vida. O que faltava pra preencher o amor em nossa família. Essas mulheres são incríveis. Pois é. Essa família incrível. é incrível. Eu já amo. Pois é, gente. Drica, tamo, tamo aí com você. A gente ama vocês. A questão que temos quanto a limite é entender o que é condição da idade dela, sete anos. Gente, ela não... ela, aqui ela diz que chegou a nove meses, mas ela não tem nove meses, né? Ela chegou ou na vida delas há nove meses. Ela já tá com sete anos é agora. adotada há nove meses. Né? É, a gente precisa entender o que é a condição da idade dela, sete anos, ou o que é parte, assim, da adoção, né? Da adaptação ou da deficiência. Então elas ficam com essa dúvida, né? Em relação à questão do limite, né? Então é muito difícil pra gente saber colocar limite para ela, porque elas não sabem, né? Se a questão que tá acontecendo ali no momento, o conflito é em relação à idade, ou em relação à adaptação da adoção, ou em relação à deficiência. Queremos acolhê-la para ela se sentir em um lar seguro. Mas também queremos que ela entenda os limites. E, nossa, como é difícil. Ficamos sempre muito apreensivas com isso. A gente não pode desconsiderar seis anos de vida antes de chegar na nossa família. Que ela passou por muita coisa. Mas tem dias que a gente perde a cabeça. É muita respiração profunda. <risos> Respira fundo. Ah, ah. A gente sente que ela testa muito a gente. Toda e... criança testa, a gente. A criança testa os nossos Exato. limites, que ela aí elas vão saber. Exato. Uhum, aqui eu consegui isso, aqui é, não. Pois é. É, exatamente. <risos> e aí ela diz, ela escolhe o dia e a mãe Agora a gente dá risada, mas na hora é difícil demais <risos> Maternar é um desafio diário Mas aquele sorrisinho no rosto nos
1: quebra Pois é, gente, aí, aí é uma questão complicada, né? Porque elas ficam nesse conflito, né? Então, gente, mas olha que coisa mais linda A gente também tem vários assuntos aí reunidos Vamos imaginar o seguinte Todos os assuntos reunidos, todos eles A gente pode olhar por duas portas E até me emociona, isso porque são duas portas muito determinantes, né? A gente pode olhar pela porta da condição. Imagina você cavar um buraquinho e você olhar pela porta de que você vai estar sempre dentro dessa condição. Tanto pela adoção, quanto pela situação de saúde. E a outra porta é a gente olhar pela porta da informação. Realmente ela veio, uma filha do coração muito amada, que tem uma história e isso nos informa a respeito de algumas necessidades mas a informação, ela não é um lugar para se ficar ela é um lugar para que nos ajude a caminhar, entende a diferença? Sim, sim. Então vamos imaginar o seguinte uma das coisas mais fortes e eu já fiz alguns trabalhos com pessoas, tanto que passam por essa experiência né, do filho do coração, da adoção, quanto em instituições da adoção, e um dos grandes desafios é a gente olhar para essa criança sim, como tendo uma história mas compreender, por isso que eu gosto tanto da premissa de vazio, a hora que a gente entende que todos nós nascemos com vazio existencial ou seja, com espaço de dor e que a experiência da educação pode acolher esse espaço de dor ou alargar esse espaço de dor no abandono no desrespeito, na violência a gente começa a entender que não é sobre a dor e o desconforto estarem ou não estar. elas est- vão estar de qualquer forma o ponto é como que a gente se relaciona com essa humanidade que somos então, então, pensando pela porta da adoção a gente pode cair num risco muito grande de porque eu considero enquanto condição que essa criança viveu um alargamento de vazio um abandono, talvez maus tratos teve uma primeira experiência que talvez pensar que esses pais Fizeram o melhor possível, mas também são falhos. A gente começa a olhar para essa experiência daqui para frente com uma armadilha muito importante, de como se essa criança não pudesse mais passar desconforto. E a pergunta dela é muito pertinente, porque a hora que a gente cria ou a gente dá um limite para uma criança, você está gerando um desconforto. Você está gerando um: a vida não vai ser só como você quer. Existe o que precisa ser feito, existem os outros. Você é um espaço de tensão no sentido de você ser um outro que convida essa criança a aprender que não é só sobre ela que ela não é o centro do universo que esse é o nosso coração falho, esse é o nosso nosso, a tentativa de tampar todo esse vazio então, quando eu olho a a adoção como condição eu posso criar como propósito esse lugar de, ela não pode passar mais nenhum espaço de dor, e aí eu fico muito de mãos atadas para colocar limite, por exemplo quando eu olho esse espaço de adoção como uma informação eu vou entender que sim talvez ela tenha momentos, talvez ela ainda não tenha recursos para lidar com a frustração, com a relação com o próximo, talvez ela ainda não tenha se desenvolvido em muitos aspectos, porém, eu sou agora um outro que, colhendo essa informação, você é um bom estímulo para esse desenvolvimento. Então, o desconforto será gerado, mas diferente, talvez, de uma experiência que ela tenha tido, ela não vai estar tá mais sozinha. Ela vai estar tá sendo chamada a aprender, ela vai estar tá acolhida na tristeza ou na raiva que ela sentir quando ela não pode mais ver televisão. Então, a gente vai colocar um limite, e esse é o papel da educação mesmo, ser mais do Rio, partindo desse pressuposto eu vou olhar o hoje e eu não vou ficar olhando isso no retrovisor no sentido de justificar que talvez agora ela tenha dado um ataque de birra, por exemplo, e que isso só está acontecendo por conta da história inicial dela. O que eu estou entendendo enquanto informação é que agora eu tenho uma oportunidade única de dar a ela a experiência de ser acolhida numa frustração e nesse sentido a gente vai na a direção dela desenvolver recursos de conseguir compreender que nem tudo vai ser do jeito que ela quer. Então, a condição ela vai ser algo que a gente pode, enquanto adultos, não largar. E a informação é algo que me informa onde ela tá no processo de desenvolvimento, de lidar com a realidade. E aí eu posso, a partir dessa informação, do que ela já consegue, do que ainda é muito difícil, agir sendo bom estímulo, acolhendo o que tá difícil e chamando ela a perceber como os outros se sentem, o que acontece se a gente não desligar a televisão, a gente não tomar uma banha, a gente não dorme, amanhã a gente está cansado. Posso aplicar consequências, aí tem muitas ferramentas eficientes assim, e muito produtivas no sentido de gerar reflexão e gerar desenvolvimento. Se a gente for olhar a mesma, pela mesma porta a questão da saúde, né, de ter uma condição original, que se a gente olhar isso como prisão, como ela nunca vai conseguir porque ela tem essa questão de saúde, então ela não consegue, eu preciso protegê-la porque ela não dá conta, a gente está de novo parando na condição, parando no buraco se eu olho isso como informação, eu começo a olhar pela perspectiva de onde precisa de mais treino, de quais são realmente os desafios maiores, e por isso toda e qualquer oportunidade de treino para esses desafios maiores é onde a gente vai estar. Muitas vezes é isso, às vezes uma criança que tem sim uma situação de saúde, a gente acaba olhando, não, ela não pode ir naquele lugar porque ela ainda não sabe, ela não pode fazer tal coisa porque ela ainda não consegue, ela fica um pouco aflita com pessoas, então eu vou... ela não desce pra brincar no prédio. Quando verdade, é exatamente ali que está o que precisa ser desenvolvido. Agora, isso vai se desenvolver no mesmo ritmo do que talvez uma criança que não tenha uma situação de saúde? Não. Mas isso vai se desenvolver. Fomos todos feitos para aprender. Nossa condição cerebral de novas sinapses, de novas conexões, de novos arranjos cerebrais é uma coisa extraordinária. A adaptação do nosso corpo quando algo acontece e como a gente cria novos caminhos é uma coisa extraordinária. É um espaço de de, esperança, de fé, de que é possível desenvolver a potência de capacidade. Então, a hora que eu olho para essa situação, vamos imaginar, essa criança está fazendo birra, e eu tento justificar que a birra vem pela história de adoção, ou justificar que a birra vem porque talvez não haja ainda uma possibilidade de compreensão cerebral e tudo mais, cognitiva, eu posso estar prendendo essa criança ao invés de olhar que ali agora, nesse dia é tão difícil com aquele assunto, a gente tá tendo uma oportunidade dela acolhida no hoje aprender frente a essa situação. Vocês conseguem ver a diferença? Nossa, gente, que
0: maravilha! Não, agora nossa. abriu a minha cabeça, porque eu não saberia como responder, sabe? Eu também não. Porque, não, você <risos> abriu total a nossa cabeça, gente, porque a gente vê isso acontecer tanto, né? Às vezes, alguma determinada condição que a criança tem, e aí os pais, coitados, né, sem intenção, né, sem intenção ruim, né? Com uma intenção boa, né? De proteger, acaba limitando, né? Ah, mas eu não posso dizer não, porque né? Ele não sabe lidar com o um não, né? Exato. Então eu não posso, eu tenho que deixar... E olha só como é importante, né? O que você falou, gente. Não, e
1: aí, o perigo disso é, eu vou gerando um conforto, 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 e é um conforto artificial. Só que a hora que essa criança entrar pra se relacionar com as outras crianças, a hora que ela precisar lidar com a vida real o mundo, ela tá sem recurso. Então a gente pode fazer esse paralelo por exemplo, com os diagnósticos com todo aquele livro de diagnóstico que a psiquiatria tem e que é tão importante porque descreveu as nossas nossos desafios e categorizou no sentido de que quando esse desafio transtorna a vida, ele se torna um transtorno ele se torna algo diagnosticável mas a gente pode usar o diagnóstico como um lugar para eu ficar e eu não me movimentar ou como informação de onde eu preciso treinar mais? Quais são os desafios? Qual é o tamanho da ajuda que eu preciso? Pode ser medicamentosa, pode ser terapêutica. Quais são os recursos que eu posso utilizar exatamente pra desenvolver? Não, faz toda a diferença que você falou. Toda a diferença! Meu Deus! Então, como condição, realmente, eu fico com medo de... Aí vem a percepção, que eu acho que essa premissa é tão importante, porque eu fico meio... E se eu traumatizar mais? A gente vai ficando nessa, nessa angústia. Mas a hora que a gente entende que a gente tem uma premissa de vazio, a gente pode olhar para essa linda família e essa bênção que é essa criança, até me emociona, mas assim, a gente pode olhar para uma possibilidade de lidar com o vazio existencial e com a dor humana que todos nós vivemos exatamente pela porta de amor, de esperança, de fé, de reconhecer todo o potencial humano que existe, apesar de toda a informação que a gente pode recolher com diagnósticos e com tudo isso, ou com a nossa própria história. Como adultos, a gente ainda tem a mesma possibilidade. A gente pode estar tá olhando pra nossa história e estar tá aterrado nela, justificando e não se movendo, ou a gente pode usar isso como informação de onde é que eu preciso trabalhar. Exatamente. Nossa, gente, faz toda a diferença. Minha cabeça explodiu
0: agora. Nossa, meu cérebro tá colado lá na é, tela. É, gente, porque, nossa. Meu Deus, isso faz toda a diferença. Eu espero que muitas pessoas estejam ouvindo isso agora. Ai, gente, Entendeu? pelo amor de Deus, vamos botar no alto-falante pro mundo. Pro mundo, gente. Ai, essas nossa, isso faz toda diferença.
1: Toda diferença, gente. Caramba, nossa, que maravilha. Eu tive uma vez uma mãe que tem duas crianças com autismo, né? E ela falava, ai, Dani, pra ela é tão difícil. Aí teve uma festinha que ela foi convidada, aqui embaixo do prédio, mas eu não desci, porque ela tem tanta dificuldade. Entende? A contramão que é isso? Nossa,
0: gente, ali tá a oportunidade. É. Ali
1: tá a oportunidade de deixar de ser tão difícil. Ah, mas o ponto é, mas eu não quero que ela sofra, porque talvez não queiram brincar com ela. Mas ali tá a oportunidade de como é que eu vou. Então, assim... Ela vai sofrer mais se ela não tiver esse momento, né? né? Isso, amor, isso. Então, assim, esse espaço, essa premissa dos nossos filhos com o coração falho, ou seja, tem vazio, tem dor já. A gente pode arreganhar com essa dor virar uma coisa horrorosa, ou a gente pode acolher e usar desse espaço exatamente como oportunidade. Porque não é mais sobre não doer, é sobre não doer sozinho. Esse que é o ponto, entendeu?
0: Exatamente. porque Pois é, porque Exato. a gente tem esse instinto, né? De não querer que sofra, de não querer gravar. Que... Isso é prejudicial, pois é,
1: prejudicial.
0: é. É como você falou, a gente tem que estar tá ali do lado. Exato, é pra Nossa, não sofrer sozinho. É difícil mesmo, mas vamos lá, vamos juntas, é isso aí. né? Exatamente. Muito lindo.
1: Muito lindo, Muito gente. Bom. Nossa senhora. Não, e tem um item que tá vindo aqui, que eu não paro de falar, vocês já sabem disso, né? Tem um item que tá vindo é assim a hora que a gente não é margem do rio para essa criança que é filha, mas que sim tem uma história que a gente não fez parte muitas vezes no comportamento difícil dessa criança a gente vai achar que isso vem por conta da história ou por conta da genética, o espaço da adoção, que é a coisa mais maravilhosa é um espaço de abraçar tudo isso, abraçar esse ser humano com a história que ele tem e eu agora, nesse espaço de amor como pai e mãe, e eu não tô dizendo que isso é fácil, porque nós também somos humanos falhos, a gente ir para uma construção de amor, de uma nova experiência, né? Então, às vezes é, eu já acompanhei algumas famílias que a hora que vinham o comportamento, o fato dessa criança não ser filha da barriga e ser filha assim do coração e ser filha às vezes dava uma uma diferença, sabe? não É, mas será que é porque não tem meu genes? A hora que a gente entende que somos todos falhos, a gente para com essa conversa e a gente começa a olhar para todos esses momentos podem ser, sim, muito desafiadores como oportunidade. Oportunidade de aprendizado, de trazer bons princípios, de se relacionar em amor e de mostrar pra essa criança que não é só sobre ela, que existem outras pessoas. E aí, a gente vai ver, realmente, a história dos nossos filhos, em geral, sendo transformados nessa caminhada, né? E a nossa também, sem dúvida, porque a gente aprende um monte nessa história, né? Nossa, gente, fantástico! Drica, eu acho que... Nossa, né, senhora Você <risos> teve uma,
0: uma boa orientação aqui agora, Meu hein? Meu Deus do céu! E, gente, a Dani, ela tem lá milhões de vídeos no YouTube. Pois é, gente.
1: <risos> milhões não, né?
0: Pra mim, é infinito ali. Cara, é uma fonte. Pois é, vai lá assistir, É uma gente. fonte, gente. Sabe, esclarecedora. Você vai lá beber daquela... Tem muita coisa, muita coisa, muita matar essa sede que a gente tem, né? Muito demais, <risos> gente.
1: Muita coisa lá pra vocês. E também, quer falar de novo do curso, Dani? Então, o curso, ele é, na verdade, um caminho de um ano ano, exatamente pra gente treinar esse olhar. A gente sair, que como pais, a gente também entra, né, na expectativa de que esse filho já devia ter aprendido e eu já devia ter ensinado. Então, na hora que a gente está nesse espaço de cobrança, a gente perde a oportunidade de aprender que tá ali na hora. Então, o curso, ele tem um ano de duração, aí é fora, né, do, do YouTube, que é todo um trabalho gratuito. O curso é um espaço pago e a gente se encontra em, no Zoom três vezes por semana. Então, as situações do cotidiano, da birra, que é aconteceu hoje aí na sua casa, você vai poder compartilhar e aí a gente vai que eu brinco, né? Espremer essa laranja não no intuito de você ter boas ferramentas mas no intuito da gente entender o nosso coração, pra gente estar tá numa postura boa, exatamente pra acompanhar nossos filhos no aprendizado. E aí sim com boas ferramentas, com melhores estratégias do que usar da nossa força, que é o que a gente acaba fazendo na exigência, né? é isso aí nossa, gente, gente, que
0: maravilha, hein? Olha que oportunidade que você tem Eu queria ter tido <risos> que essa oportunidade para os meus filhos pequenos, é ajudaria amor. muito. Nossa
1: Senhora. Ai, queridas. Eu também queria. Pois é, né? Então a gente vai juntar limite com novelas. Eu vou, eu vou assistir. Porque vai, ó. vai ser uma salada. Eu vou ser a parte sem risada. Mas com vocês vai ser uma delícia.
0: A Dani é só delícia. Não tem credo. Não, não tem. Essa foi a parte delícia do programa. Agora é. nós vamos para a parte credo. <risos> <risos> Então, meu amor, e agora? Agora que a gente vai falar de coisa séria. (risos) Agora o assunto é novela. Muito sério, hein? (risos) Agora o negócio ficou sério. Puxem seus banquinhos (risos) e vamos lá. Ficamos devendo as imitações do do Almôndega. (risos) Chega mais! Ah, que delícia! Chega mais, Almôndega. Meu sobrinho querido! (risos) Não, eu não vou chamar Almôndega. Eu vou chamar... Chega mais, Murilo Benício! (risos)
3: Desunjado pela pelo convite do Mamicas.
0: <risos> Raul, e seu filho Sandro?
3: Ele gosta muito de Mamicas, então um abraço pro Sandro, um abraço pra Vitória, um abraço pro Tiago, família, <risos> tudo junto.
0: Ah, beleza, sabe quem eu chamei aqui, o Raul? Nós chamamos aqui também o Álvaro da Nobre, o seu melhor amigo. Vocês não eram BFM? Como ousa
3: de chamar essa pessoa horrorosa? Pra... <risos> Programa.
0: Quem é esse, meu Deus? Eu
3: sou Álvaro da Nóbrega, dono da PWA.
0: Que é esse, gente? A
3: Caneca de Mamicas é um programa muito elegante.
0: Gente, quem é esse, né? Esse sei. é o um vilão credo sem Delícia. Não, gente, quem? É esse? Você é do vilão da novela, Amor de Mãe? É, é, é muito breve. Eu sou
3: o maior credo que Delícia que poderia existir.
0: Não, você é só credo, meu querido. Delícia a gente deixa pro Murilo. Você é, o credo, você é o credo, Raul é o Delícia.
3: Eu adoro que, tipo, na novela, né, toda hora que eles mencionam esse personagem, eles não falam só Álvaro, eles falam Álvaro da Nóbrega, dono da PWA. Aí
0: Álvaro da Nóbrega? Dono da tablet? Sim, Álvaro da álvaro Nóbrega. Da nossa, Dona gente, da que isso? Da... <risos> é versão For Dummies? É sempre, é... Da... toda vez. Parece
3: que. É parece
0: é, é é parece
3: aquele meme do Naruto, é. porque tipo o nome do personagem é Zabu Zamomote o demônio do gás oculto, né? Aí todo mundo fica, nossa, Zabu Zamomote demônio do gás oculto. Sim, sou eu. <risos> que isso, Zabu demônio do gás oculto. É a mesma coisa com...
0: Ah, é, vamos eu... se apresentar Sim, assim agora. eu sou <risos> Álvaro da Eu sou Agatha Otoni do Caneca de uma amiga. Caraca, cara. Agatha Tony Houst do Cadeca. Agatha Tony Houst do Caraca, minha amiga, essa senhora. <risos> <risos> gente do céu, agora eu só quero dizer assim agora, não tem mais graça. O Almônica é noveleiro, né? Ele, ele assiste as novelinhas comigo, né, filho?
3: Eu assistia Vini do Brasil, assistia também é, Amor de Mãe. Eu assistia quando a gente estava na casa da vó, que é a mãe do Azagal, a gente assistia lá o. Como é que era que tinha o um gato, que o, o. Sétimo Guardião, alguma coisa assim. <risos>
0: A gente não falou dessa, o sétimo guardião. Eu ah, pensei que, que o cara de... virava um
3: gato preto assim, é? e protegia a fonte da juventude. Eu assisti Fina Estampa lá da. Fina Estampa! É da mecânica que virou milionária. o Pereirão!
0: E... Esquecemos do Pereirão! Como a gente esqueceu do Pereirão? É o Pereirão, o pererol, que, que a gente. Já, no dia a dia
3: nós somos pererões
0: Somos Pereirões, somos Pereirões. <risos> Caraca, a gente esqueceu do
3: perenão? Caminho das Índias eu não cheguei a assistir, infelizmente. Deve, deve gerar uma mina de ouro de meme essa novela. Que, oh
0: filho, que outro personagem você gosta de imitar? Além do Álvaro da Nóbrega e do Murilo Benício. Eu,
3: eu, eu gosto de imitar o Sandro que ele tem, né? É que... Hum, uma pena que não tem câmera, né? Pra ver, uhum. que ele fica todo encolhidinho. Assim, falou... Pô, meu irmão.
0: É, o é, Sandro, é, é, é. o Sandro André imita com expressão corporal, ah, a expressão corporal, entendeu? Então, vocês vão
3: Fica todo encolhido com os ombros, né? Tipo, meio... Cor- assim né com a é assim cabeça mesmo, meio, é um ator. ele faz um olhar né de parece que eu vou te matar né é. por um segundo quando ele fica puto né por exemplo meu irmão se tu tocar na betina eu vou te matar <risos> <risos>
0: Você já conheceu esse ator Ou antes, quando... não? Não, cara, não conhecia. Quando ele apareceu a primeira vez na novela, mostrou ele na prisão, eu não sabia quem era. Eu falei, nossa, eu não conheço esse ator. E a gente adorou ele, a gente achou de foda. Eu achei muito ele bom.
3: um puto ator. E Eventualmente, na novela, né? O um Raul descobre que o Sandro, você é meu filho. Você é 20 <risos> anos atrás. Eu, a sua mãe te abandonou. Mas eu nunca abandonaria você. <risos> nossa,
0: esse é você, né? É muito bonito, feliz, é né? É muito. Lembra dele de para com a ainda... Carminha também? Ô, gente, mas a gente tem que comentar aqui uma coisa que não dá pra não comentar o filho do Murilo
3: Benício ele foi banido da novela nossa não eles tiveram que matar o garoto (risos) só matou matou de verdade matou de verdade tiveram
0: que matar o garoto da novela porque era o O pior ator do mundo nossa
3: ele eu não consigo nem imitar (risos) sério gente
0: o garoto morrendo é como você pegar sou Luciano Huck pra fazer novela. Ah, não, pelo amor de Deus. Ele, ele já não fez. Ele já fez pegar... enrolados, não lembra? Princesa. Cara, Luciano eu Huck eu estou morrendo. Dublando enrolado. Que tristeza. Ele morrendo. Princesa. Eu, <risos> Gente, chorando, eu, né? o Almond e o Alan rindo de gargalhar. Loucura, loucura, loucura. Uma cafonista coisa. E a criança do lado chorando. Ai, eles estão rindo. Por que que eles estão rindo? É. <risos> a criança do lado. <risos> traumatizada. Pisada, perguntando pra mãe porque que a gente tava indo. Caraca, Vocês são os cara...
3: monstros indo com a criança aqui do lado. <risos> não acredito. Caraca, não, não dá,
0: isso. gente, não. Não dá. O não... Luciano eu ouvi dizer que ele não aceitou a direção, né? Não quis ser dirigido, então ficou pior ainda, né? Ah, Ai, é, só melhor. é. <risos> Criado, sem delícia, cara. Sem, totalmente sem. Caraca, cara Deixa pros dubladores, gente. Ai, pois não é, é. Não inventa. É, não é, gente, pô. Tanto dublador perfeito. Pois E é, aí bota cara. lá o um maluco que... Pô, não... estraga. Sabe de nada, inocente. Mas,
3: enfim, voltando, né, ao filho do Raul, né, que é o filho do Murilo Benícius. Nossa, ele é... Eu não consigo... Eu vou tentar aqui, mas não vai chegar nem perto. <risos> Cuidado com o ouro da nobrega Que cuida, não, não chega perto. Eu não consigo.
0: <risos> gente, não é possível que o garoto é tão ruim assim. Não, é, Nossa, é uma piada. Não, quando o é um garoto morreu na novela foi uma alegria. Todo mundo, graças a Deus, gente, que não aguentava mais. isso, é pior que se cuidar
3: Ele, ele, Pior. E tipo, ele encenando morrer é melhor ainda, porque ele tá falando normal e de repente ele fala que, ai, te amo, pai, fecha os olhos. <risos> tipo, ele nem fecha. Não, ele só fecha uma máquina. Ele se enganou <risos> Parece que ele fez uma máquina, tipo, desligou o robô. Ele.
0: <risos> ah, ele falando, pai, por favor, cuide da natureza. Cuide da natureza. E fecha o olho e morre.
3: <risos> só que ele fecha cuide muito. Cuide da natureza. É, é, que ele era, sei lá. Era... <risos> era ativista. Ele era ah,
0: tá. ativista. da Greenpeace, lá. Nossa, yes. gente, que delícia. Agora eu quero ver só essa parte. <risos> Não, cara, isso é inacreditável. <risos> uma novela com tanto ator bom, né? Pô, <risos> tem
3: muito ator bom. Nossa, só San... no Mas
0: eles botaram o um garoto que era filho do Murilo Benício. Ah, vamos oh. fazer essa novela Márcio. máximo. Aí o nego achou que era tipo Will Smith com filho. Vamos botar o Will Smith e o filho em busca da felicidade. Vamos é, botar é, o Murilo Nossa, Benício é, que o filho é, vai ser foda. É não é muito cuspido, Não, peraí, o garoto é filho dele mesmo? É da filho, vida mas... real. E aí fez filho dele na novela. Ah, que delícia! <risos> Nossa, agora eu quero ver. É filho do Murilo Benício com a Alessandra Negrini. E aí o garoto, cara, não tem talento, é muita frustração.
3: Não quero cuspir na cara de ninguém, mas é, o Murilo Benício já não é um bom exemplo, né, <risos> <risos> Pra ele seguir essa carreira Ah, ele ficou
0: ótimo de tufão Tufão fã... Sabe por que ele ficou Gente, ótimo? Gente, caiu ele, como uma luva
3: ele, ele ficou ótimo de tufão Porque ele tem jeitinho de corno Ele tem jeitinho de, de, de sonso, de brega Ele, ele ficava Carminha, vamos num restaurante chique aqui eu Não sei o que é. Não, não, eu vou, vou te meter chifre mesmo Não, <risos> ele era,
0: ele era ele bom tinha, de tufão Ele era
3: bom porque ele tinha Eu não sei Mas ele tem cara de corno Ele manteve
0: Ele ficou ele, bem no tufão ele ficou, ele ficou
3: bem Ele ficou Ele ficou Ele tem jeitinho, né De inocente Sabe nada
0: ele, ele andava cabisbaixo, ele mesmo falou que na atuação dele, o tufão nunca olhava de frente, assim, ele tava sempre com a cabeça meio baixa, ele mandou é, bem é, é, que, que era ele vimicinho. era
3: aposentado, meio acabadinho, né, porque né? Ali foi uma <risos> minha,
0: só comprava roupa de velho pra ele, botar aqueles joggens <risos> de velho, sabe? <risos> <risos> Perfeito, Casaquinho nada. com a calça, assim, tudo né? comer uma listrinha, sabe é? Só que aí ele
3: tenta <risos> fazer papel de tufão em todos os papéis agora porque que ele Porque ele era
0: malandra ela não queria que, ele é bonito ela não queria que ele chamasse atenção, né, porque ela não queria perder a mamata lá, então ela deixava ele bem... (risos) Caraca, bem envelhecido, bem escrotizado. Gente, a Avenida Brasil, eu me lembro da gente tendo que viajar, lembra? A gente viajou uma vez, eu botei pra gravar todos os episódios. (risos) E voltei a assistir um por um, cara, essa novela, pra mim, foi a melhor de todas. É porque eu não assisti Amor de Mãe, né? Pra mim, a Avenida Brasil foi melhor. Agatha, assista, porque Amor de Mãe... Tudo bem, tem uns breguis, tem o Álvaro da Nóbrega, tem o filho do Murilo, que graças a Deus ele roda no meio da novela, mas tem muita gente boa. O filho mais velho da Luz era um espetáculo, né? O
3: Magno, nosso o Magno,
0: espetáculo um espetáculo. A, é, a filha a dela, a Camila, nossa. espetacular. Deve ser muita covardia, né? Você ter que atuar com alguém muito bom, né? Tinha uma novela, não sei que novela era essa, uma novela atual. Uma novela que a Fernanda Montenegro fazia, com um Lima Duarte. Não sei qual é o nome dessa novela. Essa eu não vi, não. Eu não assisti a novela, mas tava, sei lá, em um, algum momento tava passando a novela e eu vi um pedaço. E aí tem uma cena da Fernanda Montenegro com uma menina, uma atriz, que é nova, não não, não conhecia. E ela tá lá num diálogo com a Fernanda Montenegro. E, cara, a Fernanda Montenegro, ela ela é realmente... É uma coisa dentro dela, né? Ela ela é como a Mary Street. É uma coisa natural. Cada papel, ela se transforma completamente em pois outra é. pessoa. E você esquece que é a Mary Strip e que é a Fernanda Montenegro. Você acredita que é o personagem. Exato. Você acredita que é o personagem. E ela dá um banho, ela engole a menina ali, sabe? É. A menina some e ela fica. E é uma atuação tão discreta, sabe? Ela. É uma coisa assim. Que... Ela não faz força, não, né? Não, a lágrima ela não precisa fazer é. Força. A lágrima vai fluindo, sabe? É uma coisa meio natural. É Aí eu falei, meu Deus. Sabe, ela é tudo isso mesmo. Não é, gente, não é onda, não é. É não, ela delírio. é um monstro da Não é delírio coletivo não, ela é atuação, ela é um monstro. um monstro mesmo. E é engraçado que até a filha dela, Fernanda Torres falou, ela, a minha mãe, a minha mãe é operária, ela pega no pesado, ela pega, sabe, qualquer papel. Ela falou, ela sempre fez o que tinha que fazer, me faz melhor que ninguém. Aí é quando verdade? o papel vai para Fernanda Montenegro, você pensa, ninguém poderia ter feito esse papel melhor que ela. Exato. Você não fica é. pensando, ai ah, quem poderia ter feito isso? Não, não poderia. É, é impressionante. Para ser...
3: mim, é, tipo, a melhor atriz assim do Brasil é de longe, Adriano Esteves, que inclusive nossa, merece Oscar em tudo que faz, cara. Nossa. É, pelo que não Esteves... tem Oscar pra
0: novela. É, Ah, é. Tem um prêmio pra novela, né? Que ela já ganhou vários. Pois é, não. Um prêmio, sei lá, que prêmio. <risos> Globo de ouro não é, né? O prêmio I Don't Care. <risos> não, tem muitos prêmios. Não, 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 tem prêmios importantes. Eu sei que tem. É, Mas é que não. tem uns prêmios da Globo aí que ninguém leva a sério, né? Que o Faustão que entrega, sei lá. <risos> Louca eu, eu não levo a eu sério. Meu. Mas tem uns prêmios, sim, pra atrizes de novela e tudo. Essas tem, dela, não, pois não, é. é. Tem os Quando... prêmios de sinistro pra cinema também. As Toda nossas hora que novelas, Ela falava do é. Danilo
3: e ela começava a fazer uma cara de maluca. Nossa, parecia... não dava agonia porque achava que o aneurismo da personagem estourava. Não, a gente
0: passava a porra da novela inteira. Quando é que vai explodir seu neurismo? Porque ela chegava no ápice <risos> da loucura e não explodia o aneurismo.
3: <risos> o meu, meu filho, Danilo, o meu filho. <risos> acabar com a lua, de gelo, se apertam! É uma transformação, é muito rápida, ela é muito é. protetora e virava um, um demônio. O diabo, o diabo, é. Um diabo, um diabo. Você vê o diabo nos olhos no olhar dela. Ela é, beleza. É. meu sim. filho, você não se Não, é. se não Danilo, pois é. O nome dele é Danilo! <risos> Danilo como foi a moteta pra trás!
0: Mas é por isso que é difícil você dizer <risos> qual é o melhor ator, porque tem vários bons. Não, tem muito ator bom, tem gente. Tem vários no mesmo pedestal. Tem muita tal. gente foda. E a gente tá falando só de novela, mas a gente também podia falar da série, que a gente falou de bons atores, agora do Alto da Compadecida, né? Nossa e, quem senhora. Quem não assistiu, tem a filme e tem a série, né? Tem. Eu é, prefiro a, a é... série porque é mais, né, mais detalhada. É, eu quanto mais coisa tiver não não do Alto da Compadecida, melhor. Então vai, não... é, pois é. Quem não assistiu, por favor, o Alto da Compadecida assistam agora. <risos> eu já assisti acho que 500 vezes. Muito bom. Eu, por mim, toda semana. É eu uma já... obra-prima. É uma obra-prima, gente. Uma obra-prima de tudo, de roteiro, de atuação. Vi... É, Melo
3: Nossa.
0: Matheus... Masterguile? Gile, né? Gale. Quem mais que tá... Só tem gente tem fera. O tem Nanini. o Marco Nanini. Tem é o É só monstro, gente. Tem o Lima Duarte. Tem a Denise Fraga, Denise que eu, Fraga. eu amo é ela. Só, é só gente boa. É só gente foda. E o roteiro, olha, eu vou te contar. É e só... tem a Fernanda Montenegro. Tem a Fernanda Montenegro, né? de, de, é De Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, de... maravilhosa. É, é, é. Existe orgulho. uma Nossa Senhora na cara da Fernanda Montenegro. É, é, é Me orgulho é dizer Muito que
3: bom. eu fiz papel de chicorro numa apresentação de inglês. Ah, Olha o Ted Berth,
0: Lembra, Olha ah, ué, mas em inglês? Você fez o não, fez é um, que ele me... fez um English Chico? É, English? Que ele falava meio... I don't know. Não, é,
3: era?
0: I don't know. Verdade, não, 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 I don't know Como seria essa frase em inglês, André? Não sei, só sei que faz assim <risos> Não,
3: just, just knew it was that way, so I... <risos> literal. Just that way. That
0: way. I don't know, but just that way. É muito bom, cara. Essa é a melhor it série de é todos os tempos, cara. Nossa. A sim. gente ria tanto com várias referências, cara. Milhões, né? milhões. Tá é, cara, muito bom. Não, é a Denise Fraga que era Adoro Homem Bravo. Adoro. <risos> Não, e eu tinha mania de, de falar com a minha cachorra, a Lola, é. do mesmo jeito que a Denise Fraga falava. É, mas era é. imitando ela. Exato. Aí um dia o Jovem Nerd assistiu o alto composição e falou Caraca, a Denise Fraga fala com a cachorra igual a Andrea. <risos> Ele teve um brain bug. <risos> eu falei, não, eu que falo. Eu ficava, a minha cachorra. É. <risos> sempre chamava que ela fazia uma cara de coitadinha a Falou? minha cajorrinha. ela ficava a minha cachorrinha aí ela adorava fazer aquela carinha de, é. de, de coitadinha é. o Alexandre quando assistia ela tá convencida achou que é Denise que tá me imitando <risos> Bela, hein? Me chamo Andréa, tenho ah, 44 ai, anos e moro no Rio de Janeiro. Olha aí! Pera a... aí, Andréa do Rio de Janeiro. Xará e Conterrânea. Esse. Ou seja, estou mais ou menos na mesma faixa etária. De... É, tá mais ou menos. É, da nossa geração. Da Exato. nossa geração. É da mesma. Acabei de ouvir o episódio sobre os temas musicais de novela e preciso dizer que ri muito. E me senti muito nostálgica também. Como vocês, tive minha infância nos anos 80, quando não tinha muitos canais na TV e assistir novela era uma das poucas opções de entretenimento que havia a noite. Era, era a única gente, opção de entretenimento. Era, era TVE, Globo, SBT e Record, né? Exato. E havia uma tradição na minha casa, criada pela minha bisavó, que não podia ser quebrada. Sim, eu morei na casa com minha mãe, avó e bisavó, além do meu irmão mais novo. Todos os dias, de segunda a sábado, ela tomava um mingau por volta das 17h30. A, a minha avó. <risos> até hoje tomo um mingauzinho dela, <risos> Mingauzinho, ah, Ela tomava lindo. mingau por volta das 17. Gente, mingau é uma coisa boa. Pô, as pessoas não dão valor ao mingau. Ai, gente. Tá certa a bisavó. Tá certa a bisavó. Que tomava um mingauzinho com canelinha, gente. Ah, que delícia. É uma coisa que não poderia ser esquecida. Ai, é, é. me deu vontade de instantaneamente. Eu herdei né?
3: essa tradição da bisa. Então, né? Você odeia? Não, eu herdei a
0: tradição. Ah, eu entendi. Eu odeio. Não, gente é muito bom. Ah, Que é que a galera do mingau. Ai, mingauzinho. A gente ainda bota um leite condensado. <risos> não, ah, e não, aí já é te mande. A ruts. gente dá uma batizada. Putz, entre aspas,
3: né? Eu coloco um pedaço de tódio, né? um pouquinho de tono. Não, é pra estragar, não, André. Mas você
0: o, o mingau é só cremogema, aí o leite condensado, porra,
3: aí pode, né? Leite. Não,
0: eu não botava. Eu boto leite, açúcar, cremogema, mim já tá bom, não precisa não, do leite condensado. eu gosto de um leite condensado. E leite a canelinha. Bom. Então, vamos lá. Ela morou com a mãe, com a avó, com a bisavó. E aí, de segunda a sábado, a Bisa tomava o mingau, às cinco e meia da tarde... E às seis, em ponto, estava sentadinha, bonita você, oh. sentadinha do lado direito do sofá. Ai, gente, já tô achando muito fofa essa avisa. Pra assistir na novela das seis, sete e oito. É isso aí. Se a gente, por algum motivo, esquecesse de botar na Globo às seis horas, ou se ninguém ficasse na sala com ela, ou se tivesse sentado no lugar dela, ela ficava magoada e ia pro quarto dormir. Ah, não, ah, bichinha. tem <risos> que ficar com ela vendo a das seis, das sete. Não, Bisa. Era fica maratona assim. da vovó da Bisa todo dia. Na Bisa. Toma seu mingau e assisto novela. <risos> não senta no lugar da Bisa. Minha Bisa faleceu em 97, Ah, bicho, Eu já tô apaixonada na Bisa. Ah, tadinha. E são poucas as novelas que lembro depois desse ano, a não ser a das oito que eu costumava assistir. Enfim, assistia tudo que foi novela. Sabia o nome dos personagens, de NPs e até mesmo fita cassete das trilhas sonoras. É verdade, gente. Tinha até as fitas cassete. E quando a novela era boa, eu chorava no final. Ah, em todos os 500 casamentos do final. É, né? Todo último episódio Não, que eu tava, 50 casamentos. Todo mundo se abraçando. É, e... tudo, tudo acontece no último episódio. Exatamente. Encontra filho. Não muda nada. É tudo igual, né? Mas queria fazer umas pequenas correções sobre o que vocês falaram durante o episódio. É claro, gente. Milhões de caneladas. Já deu várias caneladas. Que, aliás, escutei com um bloquinho do lado fazendo anotações. A já lá tava lá, ah, lá né? Com a Bita psicografando, Fico né? De... É verde de casa, a meu! A que a Bisa devia estar lá. Não acredito que elas falaram tudo errado. Corrija isso, minha neta. Corrija, <risos> minha filha. <risos> a personagem Tina Pepe, que é, foi a personagem que a gente falou que, inspirada na, na Tina Tânia, que a Regina Casé interpretou, não foi na novela 4x4. Ah! Foi na novela Cambalacho. Olha aí. Cambalacho! cambalacho. A gente esqueceu de falar Cambalacho. Cambalacho! Nossa! Você ah, tá me dando um flashback, mas eu não me lembro direito. Mas tá me dando um flashback. <só visibility> Lembra? Cambalacho, caraca. Caraca, a gente até hoje usa esse termo. Vamos fazer um cambalacho aqui, quando vai fazer alguma barbeiragem, né? Exato. Vamos fazer uma volta aqui, né? Que não podia, Né? Olha aí, gente. É verdade. Eu não lembro direito da novela Cambalacho, mas eu lembro da Tina Pepper. Então, o que marcou a novela foi a Tina Pepper. Caraca. Já Fernanda Montenegro nessa novela. Fernanda Montenegro fazendo papel de Naná, agora que eu... Cara, agora eu lembrei. Me deu um flashback aqui. Porque aqui, ó, ela e o compadre Jerônimo, Gg Naná, Naná e Gg Naná e Gg Eles eram, olha lá, eles faziam cambalachos, né? Eles ah, eles eram, eram trambiqueiros. Trambiqueiros. E ela fazia isso pra manter os estudos da filha na Suíça. Não, mas sabe o que me deu flashback? que ela fala aqui, que pra aliviar a culpa pelas trapaças que eles faziam, a Naná levava pra sua casa crianças que ela recolhia das ruas de São Paulo. E eu me lembro disso, eu me lembro disso, me deu flashback dela, dela recebendo, né, acolhendo crianças. Então era nessa novela, caraca. Caraca, essa novela foi muito boa, cara. E pra aliviar a consciência? <risos> ela, porra, ela era foda. Gente, é. mas, e, e, e a Tina Pepper era é dessa, que olha era aí. a Regina casa de Tina Tânia. Olha aí, que maneiro, cara. Como e olha t... aí, ó, a vilã da novela, A novela (risos) é Andréia! (risos) Olha! Era eu! E o personagem, aí ela volta aqui falando que o personagem, outra canelada nossa, Jorge Tadeu, que era o Fábio Júnior, não foi da novela da Tieta. Ele era da novela Pedra sob Pedra. Ah, mas agora eu sei porque a gente confundiu. Que a gente confundiu o Jorge Tadeu de Tieta com Pedra sobre Pedra. Porque a abertura da novela era igual, gente. Era igual. Era só peitinho, era um show de mamica. Era um show de mamica, Era chuva de mamica, é igual a abertura da Tieta, né? Pente é. Ensalar, peitinho lá, Tieta tudo peladinha assim, né? E, e do, da pedra sobre pedra é a mesma coisa. Nossa, era um monte de mamica. É, era uma mulher lá, por isso que a gente confundiu, Nossa, meu Nossa, gente. O Jorge Sadeu. Era de uma novela é. que tinha mamicas na, na abertura. <risos> na mamica. Ela queria mencionar uma novela-tema que a gente não falou no programa. Como esquecer? O amor e o poder. Nossa, nada mais icônico que Rosana cantando como uma deusa. É. E que tinha como personagem principais a Jocasta, que era a Vera Ficha. Nossa, e o Ed, que era o Felipe Camargo, Nossa, gente. Nossa, lembra disso? Nossa! Ele era o filho da Jocasta e eles, ela não sabia, né? Eles não sabiam namorar, um negócio... Ei, era assim isso. Meu Deus. Além de Tony Carrado no Léo Maia, que era apaixonado pela Jocasta e fica com ela no final da novela. Mas não tem isso, gente, que o Felipe Camargo era filho da Jocasta? Sério? Que horror! É é, é o complexo de Édipo, né? Que ele se apaixona pela mãe. Meu Deus! Só que acho que eles não sabiam não eu lembro dessa novela direito. De eu lembro que tinha isso, né? Caraca, que era a história... Eu acho que se apaixona, mas aí nenhum nem outro sabia. Com essa Rosana, né? Mó vozeirão. Nossa, lembra? Como uma deusa. Nossa, gente! <risos> que era a música da Celine Dion, né? Caraca! Caraca! eu nunca fiz essa associação. É, não é? Caraca, muito! Caraca, é isso mesmo! Puta! Caraca, os cabelos explodiram. Mas eles traduziram legal, né? Que delícia. Casar I'm Your Lady pra Como Uma Deusa ficou perfeito. É, ficou maravilhoso. Ficou melhor em Não português. Não é, gente? Eu prefiro em português. Também. Como Uma Deusa. Nossa, que delícia. Muito melhor. Muito melhor, Rosana. Sobre a novela Vale Tudo que é essa novelaço né gente vale tudo uma música que também marcou bastante foi o Nossa do Gonzaguinha como é que a gente esqueceu né que agora tocou na Amor de Mãe a gente não é a abertura do Amor de Mãe Não essa. tem cara de babaca a gente não tem, gente tem, não tem jeito de parar é nada assim a gente não tem
1: jeito de babaca
0: a gente, a gente não está tá com a bunda esposta babaca. na janela para passar mão nela é. Essa música é muito Essa foda. música é muito boa. Como é que a gente esqueceu dela? E é a abertura do amor de mãe. Uau. Ah, é com essa música? É. Muito é. boa. É. é. Tem músicas que, né, tem Nossa, que ser repetidas, cara. que são muito boas. Não podem ser esquecidas. Ela falou, e uma coisa muito interessante sobre a cena do Reginaldo Faria fugindo do país de jatinho, essa semana terminou a reprise da novela Pega Pega. A garota realmente sabe tudo de novela. Sabe tudo, menina. <risos> ela, avisa, né? Aí ela falou assim, meia chatinha, mas vi por acaso. Ah, tava ali, né? tava ah. eu no sofá, televisão, vamos ver essa novela chatinha aí. É. É meio chatinho, mas eu vou (risos) ver. E no último capítulo, o personagem do Reginaldo Faria novamente está tentando fugir do Brasil do jatinho. Mas nessa, a polícia chega e prende e fala dessa vez você não vai dar uma banana pro Brasil. (risos) Que bom, olha aí! <risos> dessa tinha vez pegadinha, pegada. tinha referência, vocês a outra Referência, isso aí é pra quem entende, é, né? isso aí é pra quem não merece, isso aí é pra avisa. Olha aí, Essa dessa é, vez. É, a dar. referência que a avisa ia pescar. Gostei, cara. Pena que a novela foi ruim, né? É pena. Pô, mas a referência <risos> foi boa, cara. Foi. Dessa vez você não vai dar uma bada. <risos> Porque a gente sabe que não é verdade, né? É. Ele ia continuar dando banana, né? Aí, como aí. tantos outros aí. Bom, tomara que vocês leiam meu e-mail, mesmo que não seja no programa. Adoro vocês. Já escutavam o Nerdcast, especialmente os episódios em que vocês participavam. E o Caneca de Mamicas veio como um upgrade. Uhum. O episódio que mais gostei e chorei um bocado foi o episódio sobre bullying. Beijos, Andréa Delgado. Ah, gente, adorei seu e-mail, Andréa. Adorei. Olha, adorei a Bisa também, noveleira. Tamo é, junto aí. É, isso aí, meu meu
3: amor! <risos>
0: Oi, gurias! Estou amando o podcast de vocês e disseminando para amigos, amigas, conhecidas e whatever! Todos! É isso, é isso, aí, isso. aí, gente! Vamos espalhar essas maminhas! <risos> Mariana, como ouço na maioria das vezes na estrada, acabo perdendo o time para mandar os e-mails. Mas dessa vez consegui. Credo que delícia! que já, já está sendo rotineiramente usado aqui. É, que Tá <risos> todo mundo, credo, que delícia! Caiu na boca do povo! Caiu! Caiu no gosto <risos> popular! Não, agora o povo me manda tudo, Agora todo dia me manda um restaurante Credo Que Delícia. Ah, sério? O que tem? Tem o um restaurante Credo ah. Que Delícia, assados e sei lá o quê? Ah, eu quero, por favor. <risos> Credo Que Delícia vai que é cheio de gordura com eu te tupi, <risos> vai te matar, Ai, mas é uma delícia. <risos> Desde eu eu comer essa comidinha credo, toda ah, gordurosa. Pé pede, porco. vai entupir a joia toda, mas é uma delícia. Ai, que delícia, <risos> o torresminho. <risos> credo, que delícia. Aí ela fala que o último podcast foi o máximo. Revivi as cenas, músicas e muitas lembranças de novela. Só que senti falta de uma que marcou muito a minha infância. A mesma de vocês, óbvio. Onde tudo era permitido. Credo, que delícia. Curias, a novela Renascer foi a ah. Que mais marcou, como é que a gente. Meu esqueceu Deus, de Caraca, Renascer? Essa foi uma novela forte. Porra, toda vez que a gente tá aqui querendo recomeçar um negócio, a gente canta. A gente sempre usa. É, usa até hoje. A gente esqueceu. Como? Contava a história do José Inocêncio, que era é Antônio Fagundes, e da Maria Santa, que era Patrícia França. Nossa! Gente, incrível. A música de abertura era icônica. É isso aí. Ela alenta, mas é isso é, A gente canta que nem, né? Porra, muito boa essa música, cara. Gente, essa novela foi muito foda. A novela favorita do é mesmo? É, ele adorava. É, porque tem, começa com o Leonardo Vieira, acho que era o nome dele, né? Começa com ele. Como é o Antônio Fagundes jovem, né? O cara jovem, aí Sim. ele vai chegar, na, acho que no negócio, nas fazendas, no negócio de cacau, não é? E aí ele finca uma faca. No Jequitibarrei! Hey. No Jequitibarrei! <risos> ele vai dizer, como é que é? Que não vai morrer nem de morte de morrida. Nem, nem de... de morte matada! É, isso aí. aí ele fica <risos> com o corpo fechado. Ele fica com o corpo fechado. Só, ele só ia morrer no dia que tirasse a daga lá do pé do Jequitibarrei. Hey. Que aí quem tira a faca, quando ele tá já velho, né, sofrendo, sei lá, é o filho rejeitado, não é isso? Que é o Marcos Palmeira. Isso aí, aí ele tira a faca. E aí o pai pede perdão a ele. Caraca, é uma cena bonita dele abraçando o filho e tal. Essa novela é sinistra, galera. É sinistra. Muito foda. Mas o que mais me marcou, falando de música de casal, foi do José Inácio com a Mariana, que era Adriana Esteves. Quer pra ver se você volta. Quer pra ver se você vem. Eu adoro a é. cena ontem, gente. É, essa música é. Eu adoro a voz dela dela. Inclusive a Adriana Esteves, na época Foi criticada por esse papel, né? Nossa, a Adriana Esteves, gente Isso é sério, ela quase desistiu de ser atriz na época Dessa novela. Ela recebeu tanta crítica Tanta crítica, ela quase desistiu Ainda bem que ela não desistiu. Obrigada, Adriana Esteves Obrigada, gente, tadinha Eu eu fiquei insistindo na carreira porque, gente Ela era muito nova. Ela tinha um papel né? Que, ah, a Maria Santa Morreu, né? Aí ele se envolveu Com a Mariana, que era mais nova E tal. Aí ficou esse estigma, né? Não gostaram, ficaram com implicância, eu acho, né? Ficaram com implicância. Com um o papel sério. dela. Tadinha. Mas graças a Deus ela não desistiu, mas ela quase desistiu por causa dessa novela. Aí. Você vê como ela era nova ainda, né? Novinha. Ela tava, tava novinha, tá cabelo um chanelzinho, lembra? Com uma é, franjinha. tava no Aí ponta. ela usava um cordãozinho com uma bolinha, que foi uma febre. Todo mundo passou a usar aquele cordãozinho. eu lembro de tudo. É, pois é, tá vendo? <risos> então é isso, esse foi o e-mail que ela mandou pra gente não deixar passar em branco Renascer. Nossa, valeu muito, gente. Valeu muito lembrar não de poder. Renascer. Ah, não podia deixar passar em mim. Caraca, cara. E são... também, gente. Cambalacho, <risos> mar... Com certeza a gente quer ser outras maravilhosas, mas, gente, não dá pra não lembrar Não dá, tudo da fala são muitas novelas, gente. A gente até lembrou do Pereirão aqui, né? Que a gente... Porra, o Pereirão, cara. Muito boa essa novela. Que pra ver se você olha pra e eu vou falar aqui de uma que eu esqueci, que a gente mencionou Esperança, né? E esqueceu de falar de Terra Nostra. Ei, gente, eu, adorei, eu adoro essa fase novelas italianas da Globo. Novelas italianas, onde os atores se esforçam para fazer seus piores sotaques italianos. Mas eu adoro. O Tony Ramos, então, é um show de <risos> sotaques italianos. Questra, sei lá o quê, questra, sei lá o quê, é só botar um questra, ah, sei lá o quê. um questra, madre ah, minha. Deus, não, Madonna, Madonna, minha. Madonna, Madonna, dona, Madonna, Eu adoro esse esforço. <risos> <poucos. risos> A dona minha. Ai, ah, que decreto, que delícia. Ah, mas aí, gente, é assim mesmo quando a gente chega lá fora na gringa, a gente fica falando igual terra nostra, tá? Fica... <risos> eu ligo o modo terra nostra. <risos> mas na novela eles estão fingindo que você Aí ganha. eu falo, Capite! <risos> Bom ah, Meu Deus! Oh, meu Deus. São bonitas essas novelas, italianas. Gente, eu adoro! Eu adoro! E, e geralmente é uma Ana Polarose Eles jogam lá com a Ana Polarose, vamos falar aqui que ela é nossa Brooke Shields, né? É, gente, é que mulher, né? Ela é, além de linda, né? Uma excelente atriz. É excelente. Ela gente. manda muito bem. Nossa, mas ela é de uma beleza assim que. Estonteante, né? Estonteante, é. Ela é uma coisa Nossa, rir, e, meu Deus, tão boa atriz. É uma Pena que ela se afastou, né? É, ela que não... ela vive agora. De saco cheio já. É, ela vive na vida, acho que, fazendo. Ah, tem né? gente que não gosta de, de lidar com fome essas coisas. É difícil, gente. É, porque ela também ela começou cedo, né? Como modelo. É, imagina. Ela se cansou, eu acho, desse mundo, né? É, e também eu vou te dizer, do jeito que ela era bonita, imagina como ela não foi assediada. Pois viu? é, essa menina. Vários traumas. Deus, essa menina deve ter sido muito assediada. Ah, deve ter sido insuportável. É, ela exato. deve ter de saco cheio então Ela acerta, era novinha, ela. Tá certa na porona. Exato, é. <risos> que ela, você não tá entendendo eu não sei em que novela eu acho que ela ajuda a nascer um potro eu tô maluca? e é for real que ela realmente sabe fazer isso? olha aí na fazenda ela sabe ela ajuda lá os cavalos a. que maravilha no parto olha aí, as éguas ela é sinistra cara ela é sinistra das fazendas <risos> Mas ah, eu não lembro tinha da que Tem que ter uma cena ela, italiana ah. tirando um potro. Ah, Vamos, ah, parindo. Oh, <risos> gente, mas eu não lembro da terra. Ma nossa. que bela potranca. <risos> ah, ma que bela papaya. <risos> que bela com a papaya. <risos> este podcast foi editado
1: por Radiofobia Podcast e Multimídia.